0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期，我说到联合航空公司第八幺一次班机在由夏威夷起飞二十六分钟之后发生爆炸，飞航工程师 Thomas 由仪表上看到三号发动机已经故障。于是他将那具发动机关车。这个时候，正驾驶 Kroning 为了要了解飞机什么地方发生爆炸及受损的状况，于是请 Thomas 到客舱中去实际观察一下。当 Thomas 由上层的驾驶舱走到下层的客舱的时候，他看到飞机的右侧被炸出了一个大洞，几排坐在那附近的客人及座椅都被吸到机外。他原先在驾驶舱里面只是根据仪表知道三号发动机发生状况，但是这个时候他看到了一个让他不敢相信的景象，因为四号发动机的后面竟然也拖着一条长长的火焰，这是一个相当严重的状况，因为飞机翅膀里面那个时候还是装满了燃油，如果四号发动机的火焰引燃了翅膀里面的燃油的话。那将会引起万劫不复的后果。汤姆斯赶紧回到驾驶舱，向机长报告，他觉得一定是有一枚定时炸弹在飞机的右侧爆炸。右边有一大片蒙皮被炸开，四号发动机已经着火，必须立刻关闭。同时，因为机身已经破了一个大洞，飞机的结构必然受到相当程度的影响。他向机长建议。将飞机的速度降到只比失速稍微大一点，免得飞机在无法承受高速飞行的应力下而解体。克隆宁机长在听了他的报告之后，发现四号发动机的火警警告灯并没有亮，他判断这大概是因为在爆炸的影响下，警告灯的线路也出了问题。于是他在其他两位组员的协助下，将四号发动机也关车。3号机、4号发动机全都是安装在飞机的右边翅膀下面。在这两具发动机全部关掉之后，飞机就全靠左边翅膀下面的一号与二号发动机来维持飞行。这种情况立刻造成飞机的推力不平衡，飞行员必须运用副翼及方向舵来保持飞机的直线前进。那天在两具发动机关车之后，还有另外一个问题。那就是飞机的高度无法继续维持。虽然飞机已经开始泄油，但是泄油的速度太慢，过重的飞机仍然不断的在丧失宝贵的高度。克隆宁机长是用广播系统通知客舱，要空服员开始做海上迫降的准备。然而，因为客舱中的噪音太大，旅客完全无法听清楚机长的广播。布林杰座舱长在那之前已经在飞行工程师汤姆斯的建议下，开始请乘客将座椅上的救生衣取出并穿上。也是由于发动机的声音太大，他必须拿着每个座椅上都有的那个救生卡片，指着如何穿上救生衣的那一段，向旅客们用手势来表达穿上救生衣的指令。坐在商务舱的兰珀尔先生将救生衣穿上之后，却无法将救生衣腰带上的两个扣环锁上。他转身向旁边的旅客求援，却发现那位乘客正指着窗外大叫。在巨大的噪音下，兰珀尔先生大概可以听出那位乘客正喊着“陆地，陆地”。他转头向窗外望去，隐约中他真的可以看见远处的一些灯光。既然可以看见灯光，那表示飞机已经离夏威夷群岛不远了。那个时候，他才觉得这场意外事件也许可以有个安全的结局。驾驶舱里面的几位组员，那个时候已经开始做落地的准备。用单侧的发动机落地是飞行模拟训练中必要的一刻，但是训练课程中只是两具发动机失效，机身并没有破裂，飞机的结构也没有受损。所以那天811次班机上的三位组员所面对的是一个相当陌生的飞行领域。克 o r 机长控制着飞机以两百里的空速向檀香山机场飞去。他知道他不该以那么快的速度进场，但是他不知道飞机在外形已经改变及同侧的两具发动机失效后的失速速度，而当时飞机的高度只剩下五千多尺。所以他只能将飞机保持在那个他知道可以继续平稳飞行的速度，对着机场飞去。飞机正前方那些本来零星的灯火，已经变成了灯火通明的海岸线。副驾驶 Slater 在看到夏威夷的海岸之后，心中顿时稳了下来。他知道他们不会在海上迫降了。韩国人员告诉811次班机，他们当时离8号左跑道只有15里的距离，然而正副驾驶两人还看不到机场。飞行工程师汤姆斯那个时候也算出了，在当时的飞机重量下，飞机以单侧发动机进场的速度应该是180里。然而飞机机身有着那么大的一个破洞，他建议仍然保持200里的速度进场。飞机以 3,500 尺的高度通过夏威夷海岸线，就在那个时候，副驾驶 Slater 看到飞机场了。他向航管报告：“联航 811， 目视机场。”机长 c r o n i n g 也在那个时候询问 Thomas：“ 液压系统是否运作正常 ？”Thomas 回报：“液压压力 3,000， 那是正常的压力。”这是 c r o n i n g 放心不少，因为这表示他在落地之后。使用刹车的时候，将会有足够的压力。飞机离飞机场越来越近 c l o n i n g 也越来越紧张。他已经小心翼翼地将这架受伤的飞机带回夏威夷，千万不能在这个最后的关头出错。客舱的空服员看到飞机已经飞抵陆地上空，知道飞机不会迫降在水上之后。就又开始请乘客准备好姿势，来承受落地的时候可能会遇到的撞击。在驾驶舱里面，克隆宁机长下令放下襟翼，但他要 Slater 逐步的放下，不要一下就将襟翼放到落地的位置。这是怕万一襟翼系统一边发生故障的话，飞机会产生侧滚的现象。所以 Slater 先将襟翼放下五度。发现飞机并没有产生侧滚的现象，飞机还是很平稳的飞着，但是速度却显然的慢了下来。当 Slater 想再继续放出襟翼的时候，却发现襟翼似乎被卡住而无法继续放下了。在他向 Cronin g 机长报告之后，机长决定就仅用十度的襟翼进场。檀香山机场的救援车辆那个时候已经在8号左跑道排好待命。许多救援人员站在救护车上，对着进场的方向瞭望着，希望能够早一些看到那架受创的飞机。距离飞机场五里的时候，机长下令将起落架放下。那个时候的飞机仍然过重克 r 宁生怕起落架在落地的时候支撑不了过重的机身而折断，所以他必须将那架飞机的下降率控制得像羽毛一样的下降。坐在飞机右侧破洞旁边的库贝尔夫妇，对外界的景观真是一览无遗。当他们看见跑道两旁的灯光的时候，知道飞机已经飞进跑道，马上就可以落地，应该是相当的兴奋。但是库贝尔先生心里却是担心着飞机在着陆的刹那，会不会就在他的前面折断。如果飞机真的就在那里断裂的话，那么坐在裂口旁边第一排的他应该会立刻摔到跑道上，那将是一个很恐怖的结局。在檀香山机场八号左跑道待命的救火人员看到了有远处黑暗的天气，一架巨大的飞机正向机场飞来，他们知道那就是出了状况的飞机，所以大家都瞪大了眼睛看着那架飞机渐渐地接近机场。在那架飞机通过跑道图上空的时候，在跑道右侧的救援人员都不敢相信他们的眼睛，更不敢相信一架破了那么大的一个洞的飞机竟然还可以安全地飞回机场。夏威夷时间午夜两点三十三分，那架历尽沧桑的波音747终于轻轻地落在檀香山机场的8号左跑道上，克隆宁机长。自己认为那是在他近四十年的飞行生涯中落得最轻的一次。飞机虽然过重，但是起落架仍然尽到了他的职责。支撑着呢，不但超重，更是过快的飞机在跑道上颤抖的滚行着。Kulonin 及 Slater 两个人利用一号及二号发动机的反推力及大量的刹车，让飞机在跑道上慢慢的停了下来。飞机停妥之后，整个客舱里的客人及空服员都激力地大声鼓掌。他们完全没有想到，竟然在这场劫难中竟然能够存活下来。这个时候，座舱长 b r i l l a n g e r 虽然也是相当的激动，但是他却没有忘记他的职责。他用麦克风高声地呼吁着空服员将所有的紧急出口打开，并放出充气的逃生梯。请全体客人立刻紧急疏散，因为他认为说不定飞机上还有其他没有引爆的炸弹。整架飞机上三百多个客人在一分钟之内全数撤离机舱，那是一次比演习还要顺利的真实情况。那些旅客在撤离飞机之后，站在机舱外面看着牺牲的那个大洞，真是不敢相信。在这种状况下，他们竟还能安全地回来落地。全体旅客被接走之后，机场的航警对飞机做了一次仔细的检查，机舱中没有发现任何爆炸物，机身破裂的地方也没有任何火药的痕迹，这证明了这次爆炸并不是因为炸弹而引起的。那到底是什么原因导致飞机右侧的那么大一片蒙皮在飞行中脱落呢？我在下一个星期会将飞机发生爆炸的原因仔细的说给您听，谢谢您。